0: 雅各书一章五到八节，开始。你们中间若有缺少智慧的，该求那厚赐与众人、又不迟责人的上帝。上帝必赐给他，只要凭着信心求，一点也不疑惑。因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人。不要向主主那里得到什么，三心二意的人，在他一切所行的路上都摇摆不定。愿神亲自祝福他的话。那在两个礼拜前呢，我们教会开始了一个新的信息系列，大家还记得我们新的信息系列叫什么名字吗？带我去教会，没有错。那我啊、呃，我们在这段时间呢，我们会逐章逐节的把雅各书讲过一遍。那我们也希望在这个过程当中，啊、呃，因为上帝的话语能够改变我们生命的缘故，所以在这个过程当中，我希望啊、呃，当我们开始应用上帝的话语，而且活出上帝的话语的时候，不信的人或我们周围人看到我们的生命的改变的时候，他就说啊。原来基督徒的生命是这样子的生命，原来基督徒的生命是如此有盼望、如此活泼、如此有喜乐的生命。那如果成为一个基督徒，代表我的生命就从此以后会有清楚的方向，会有平安，会有喜乐的话，那我愿意成为一个基督徒，好不好？请你带我去教会。那这就是我们这段时间这个信息系列我们所要带出来的一个结果。那在两周前的信息呢，我特别提到。不管是基督徒还是是非基督徒，我们都会经历困苦，我们都会经历患难，我们都会遭遇迫害。但是，身为基督徒，我们能够用截然不同的态度来面对我们的困难。与其抱怨，与与其感到悲愤，在第二节到第四节，他雅各告诉我们，我们能够用喜乐的态度来面对困难。因为困难能够使我们忍耐，而忍耐能够使我们的灵命成长，使我们成为一个成熟健全的基督徒，在各样的事上都毫无缺乏。所以，如果雅各书的第一章的二到第四节，他所告诉我们的，或者他所要回答的问题是 “why”， 就是我们为何能够在困苦中感到大喜乐。那么，今天的经文就是第五节到第八节，他要回答的问题。就是 how， 在困苦当中，我究竟要怎么样来面对？我要借由什么样的力量，能够得到从神那里来的喜乐，来面对我面前的困难？所以今天的讲到基本上有两个部分，第一个部分我会讲到我们为什么需要智慧，在困苦当中的时候，我们为什么需要上帝的智慧？而在第二个部分。我会继续的讲到，我们究竟要如何得到上帝的智慧？所以，我们一起来看今天的重点。第一个重点呢，我们要看到在面对困苦时，我们需要从上帝那里来的智慧。为了帮助大家能够跟上上周两个礼拜前的经文能够连接，容许我啊、呃、帮大家复习一下。第二节，雅各说：“我的弟兄们。”你们遭受各种试炼时，都要认为是大喜乐，因为知道你们的信心经过考验，就生忍耐。但要让忍耐发挥完全的功用，使你们能又完全又完整，一无所缺。所以在第四节，我们看到雅各告诉我们：，我们不只要在主里学会忍耐，我们更是要忍耐到底。让忍耐能够发挥完全的功效，因为当我们在困境当中能够不屈不挠，这是我对忍耐做的定义的时候，我们的灵命就能够成长，使我们一无所缺。当然，我们都知道灵命的成长是需要时间的。当时在啊、呃、第一世纪的基督徒，他们其实经历了许多的困苦跟啊、呃、逼迫，是当时他们就需要能够面对的。那当时的基督徒，我相信他们能够明白。好的，雅各，我懂你意思。你的意思就是说要我忍耐，而且忍耐能够使我成长，所以我应该为此感到开心。但是雅各还有一个问题，就是我现在就在经历困苦，我现在还没有到达你所说的成熟完全，我现在还是有许多的缺乏。那针对我现在的问题，我要怎么办才好？那这就是雅各在今天的经文所要告诉我们的。所以他说。你们需要智慧。第五节他说：“你们中间若有缺少智慧的，意思就是说，我知道你们还没有达到一无所缺的状态，我也知道你们现在所正面临的困苦和挑战是多么的艰难，你不知道怎么办。所以，如果这是你的话，他说：如果你们中间有缺少智慧的，该求那后赐与众人又不斥责人的上帝，上帝必赐给他。”那在两周前，我也引用了 C.S. 鲁意士他所说过的话，讲到过去的人跟现代人，当他们面对困难的时候，他们的态度是完全不一样的。所以鲁意士他说说了一句这样的话，他说对过去有智慧的人来说，人生首要解决的问题是知道我们如何能使灵魂依循客观的事实来活，而答案就是智慧、自律和美德。对现代的人。现代的人来说，人生首要解决的问题是知道怎样让现实依照人类的欲望来实现，而答案是手段。所以在两周前，我讲到，在过去人当他们遇到困苦、遇到困难的时候，他们会试着在这样的环境当中，他们去寻找智慧，他们去提升他们的内在品格，使他们能够面对他们所遇到的艰难。相对下，现在的人遇到困难的时候，他不会想要提升自己。他也不希望从这个过程当中去得到任何的智慧。我们现代人通常遇到困难的时候，我们第一个想法就是解决掉这个困难，让这个困难或让这个问题从我眼前完全的消失。那我也举了一个非常经典的例子，就是现代人跟过去的人看待婚姻的方式也是不同的。过去人当他遇到呃在婚姻上面遇到困难的时候，他们会怎么做？他们会寻求智慧，他们去想夫妻之间的相处之道。是究竟是怎么样子的？是不是我能够在婚姻关系当中多一点幽默？是不是我在婚姻关系啊、呃、能够调整我的心态，调整了我的态度，使这个婚姻变得更好？或者是当遇到彼此有差异的时候，他们会去想我怎么样去啊、呃、利用、使用这样的差异，使我们的婚姻变得更幸福？所以他们会开始。借着各样的方式去思考，我怎么样来提升我们的婚姻？但是现代人呢，当婚姻遇到问题的时候，他们的反应是很不一样的。我们的反应是什么？两周前我怎么说？很多时候，当他们遇遇到婚姻的问题的时候，他们的第一个想法就是：我需要解决这个问题。那他们就想，那怎么样能够最迅速、最有效率、最快的解决我所遇到的问题呢？就是离婚。所以现在离婚率比起过去越来越高，没有人想要提升自己，大家都想要解决问题，想要找手段能够快点让自己的痛苦能够消失。那当然，我不是说，啊、呃，我不是我不是在责难现在在婚姻当中觉得很辛苦的弟兄姐妹。我知道在婚姻当中有些时候是很难的。马丁路德讲过一句话蛮有意思的，他说：“作为一个基督徒，当时是天主教嘛，那他在修道院，他说。”说真的，如果你想要修道的话，作为一个基督徒，你想修道修修道的话，你不需要去修道院。你需要做的事情就是结婚，你就会修道了。<笑>所以婚姻是困难的。所以我想鼓励大家，我知道婚姻很困难，但是也想要鼓励大家在主里，我们寻求智慧。那为什么在困苦当中有智慧那么重要呢？因为智慧给了我们一个不同的视角来看待我们的问题。举一个例子，啊、呃，假如今天你的朋友跟你说，哎，某某某，啊、呃，今天我有一个很重要的客人，他要从纽约飞过来，可不可以请你好好招待他一下？你听到他这么说之后，你就想，哎呀，这么重要的客人，那你又想到你自己的手艺还不错，所以你就决定，那我煮一道大餐给他吃好了。所以你就跑去 Costco， 然后你就买了高级的乐眼牛排，然后你也买了南发的红酒，那。就想说好，我好好预备一下，这样的话客人来的时候他会吃得非常满足。所以当天晚上你就预备有沙拉，你也预备了有蛤蜊的海鲜浓汤，然后你也煎了牛排啊、呃，也有呃嫩煎的芦笋啊、蘑菇。我不知道你通常会准备什么 ，OK？ 你就是准备丰非常非常丰盛的一个晚餐，还然后加上南发的啊、呃、黑皮诺红酒，因为它很配牛排嘛。不知道也没关系哈。所以你就想说，好好预备一下。所以客人来了，你去接机，接机来之后，你很兴奋地要把你当天所预备的晚餐要给他看。你说：“你看，我为你预备了这么丰盛的晚餐。”没想到那个客人看到以后就说：“你有没有搞错啊？我在纽约，我天天都吃这样的东西。我今天好不容易来洛杉矶，你为什么不招待我一些比较特别的东西呢？”所以他拿起他的手机，打开了他的 Uber 的 App， 然后就联络 Uber 的司机。最后他就自己找啊、呃、找了一家餐厅，就去那边吃了。在你目送他离开以后，你傻眼了，想说怎么会发生这样的事情呢？那你就看到，就在那一刻，你看到斜对面你的邻居的房子前面，坐在门口旁边的板凳上面坐了一个孩子，那个孩子叫做小宝。小宝的家境非常的差。他是在一个单亲的家庭长大的，他妈妈通常也需要工作到很晚才能回去。那你看到小宝一个人坐在那里，你想，哎呀，大概是在等妈妈吧？你灵机一动，你就想，哎，对了，你就走向小宝，你就跟他说，哎，小宝啊，呃，你吃饭了没啊？那小宝会说，哦、呃嗯，还没。那你就跟他说，好不好，小宝？我家准备了非常丰盛的牛排大餐，好不好？你来我家。我们一起吃的牛排大餐，好不好？那小宝小宝就点点头，所以你就牵着他的手，于是就到了你的家。那到了餐桌前，小宝坐下以后，都还没开始吃，他突然哇哇痛哭起来。那你就很惊讶，小宝为什么会这样的反应？他说：“小宝，你怎么会突然哭起来了呢？”然后他就说：“叔叔，对不起，我不是故意的，但是我一辈子都没有看过那么丰盛的晚餐。”这个故事是我编的哈。这个故事的含义是什么？我为什么要分享这个故事？我想要帮大家看到同样的牛排大餐，同样的芦笋，同样的蘑菇，啊、呃，同样的沙拉，同样的浓汤。今天一个人看到以后他，他、呃、啊嗤之以鼻。他不屑你所做的东西，他说：“拜托，这个东西很平常。”另外一个人看到同样的大餐，他却说：“哇，我一辈子没有看过这么丰盛的食物。”这就是智慧。当我们有智慧的时候，我们面对同样事情，我们却能够用完全不一样的态度来看待。基督徒，为什么雅各在这里让我们看到，我们需要跟求跟神求智慧？因为当我们有智慧的时候，我们就知道啊，原来我所遇到的困难，我所遇到的瓶颈，只是暂时的，只是短暂的，不是没有意义的。但是有一位神，他在背后，他要叫万事效力，而叫我能够在这个过程当中得到帮助。我遇到的困难不都是邪恶的，都不是，不是都没有目的的，上帝。在我的生命当中，让我经历这些事情，是对我有益处的。所以，当我们有智慧的时候，我们看待同一个事情，我们就会用完全不一样的态度。所以，这带进了第二点，就是我们祈求，因为上帝是一心赐福的天赋。所以，刚才讲到我们需要智慧，在第五节。雅各告诉我们：“你们中间若有缺少智慧的，该求那厚赐与众人又不斥责人的上帝，上帝必赐给他。”你要怎么得着智慧呢？就是跟神求，上帝就必赐智慧给你。当然，你心里面可能会有一个问题：求了就一定有吗？根据这个经文，是的，求了就一定有。因为上帝是那厚赐于众人，而且不斥责人的上帝，他是个一心赐福的天父。当然，你心里面有一个问题，你看看今天的经文，你的问题是：经文哪里有讲说他是一心赐福的上帝，或者一心赐福的天父？我好像没有看到，所以容许我一步一步的帮大家啊、呃，来看到这样的一个真理。所以在今天的经文当中，第五节我们看到上帝是后赐与众人的上帝。后赐是什么意思？就是慷慨的给予。所以英文许多的翻译，他会说是 generously give， 就是上帝很慷慨的给予。那为什么我们能够大胆的跟上帝求智慧，而且知道我们会得到呢？某个层面我会说，是因为他是个慷慨赐福的上帝。但是许多解经家，解经家看到这个词的时候，就是“后次的这个“后这个字的时候，他说：，其实在原文当中，这个字不止“慷慨”的意思，它的意思其实是更全面的。它的意思其实是，它还有另外一层的意思的。原来“慷慨”这个字在原文叫做 h a p l o s 它的意思，它还包含另外意思，就是一心一意跟专心的意思。所以雅各在这里，他在告诉我们的是，上帝不只是慷慨的，而且他是一心一意要赐福给你的。这样的用法在其他经文也出现过，比如说当保罗在以佛所书鼓励下属要顺服上司的时候，他说：“做仆人的，你们要用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。”诚实的心，就是刚才讲到这个字 h u b l o s 就是一心一意的，所以换句话说呢，保罗的意思是说，当做仆人的你们要一心一意听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。那一心一意呢？为什么是一个比较好的翻译呢？因为解经家有指指呃指出，当你看下文的时候，你会看到雅各说，当我们祈求的时候，我们要有信心，不要疑惑。啊，也不要三心二意。那很多解经家说，这里翻成一心一意比较好的缘故，是因为我们啊、呃，雅各特别要对比一心一意的上帝跟三心二意的基督徒，让我们看到上帝是一心一意的，但是很多时候我们来到他面前的时候，我们却是三心二意的。那既然上帝是一心愿意祝福我们，第五节也就是说，所以上帝是不斥责人的。他的祝福不是三心二意的，不是迟疑的，只要你愿意来到他的面前向他求的时候，他就会给你，因为他一心想要祝福你。当你说“主啊，我在这个困苦当中，我需要智慧帮助我”，上帝不会说“哎，你怎么这么没有智慧呢？”不会的，因为上帝知道我们的困苦，他还说：“来吧，我一心的要祝福你，我一心的愿意来帮助你，我不会苛责你，到我这边来。”我是爱你的阿巴夫。在上个礼拜，我在英文堂讲到的时候，我也讲到类似的真理。在啊马太福音七章七节，我们也看到耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就找到；叩门，就给你们开门。”为什么在上帝的面前，我们知道我们可以大胆的跟他求？因为他是一心一意爱我们，而且赐福给我们的天赋。因为他如此的爱我们，所以我们能够大胆的跟他来求。那如果你怀疑天父是真的一心一意愿意祝福你的话，我想要再给你一个经文，在罗马书八章三十二节。当保罗在告诉我们天父有多爱我们的时候，他说：“上帝既不顾惜自己的儿子，为我们众人舍了他，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”天父想要祝福你的决心有多大？大到他愿意牺牲自己的孩子。那我们可以想想看，若不是他愿意祝福我们，他会有办法牺牲自己的孩子吗？若不他不是一心的爱我们，他会做到这个程度吗？我想是非常难的。所以，当我们来到上帝面前的时候，我们需要智慧，而且我们能够大胆地向他求。他必要将智慧赐给我们。第三，因为上帝一心的爱我们，根据这段经文，我们所看到的一心的愿意赐福给我们，所以雅各告诉我们，我们也要全心的来爱他，全心的来相信他。因为只有当我们全心的相信他，全心的跟随他的时候，我们才能够得到上帝所赐的智慧。我们看一下第六节到第八节。第六节说，只要凭着信心求，一点也不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得到什么。三心二意的人，在他一切所行的路上都摇摆不定。所以这段经文让我们看到，只要有，呃，只有有信心不疑惑的人，才能够从使那里得到智慧。相较下，当人开始疑惑的时候，是三心二意的时候，雅各告诉我们：你就不要想从主那里得到什么。那在这里指的疑惑的人是什么样的人？是在信仰过程当中，可能对不明白的真理会有疑问的人吗？或甚至会产生质疑的人吗？不是。其实在这里所讲到的疑惑的人，指的是缺乏决心或者是不忠心的人。就像第八节所说的，这样的人是三心二意，或者我们现在啊、呃、现代人会用的术语“脚踏两条船”的人。这样的人是疑惑的人，这样的人他虽然会告诉你他相信上帝，他相信主，但是他在他生命当中啊，他总是有逼计划，他总是有 backup plan， 他总是有备用的计划。就像第六节所说的，这样的人像是海中的波浪，被风吹动翻腾。他指的不是海边的波浪，是海面上的波浪。那海面上的波浪会多大、多小？不知道，一切都是由风吹来决定。那对主三心二意的人，他就是这个样子。他一下对主非常的热忱，一下又非常冷冷淡。他一下对上帝很有信心，然后下一刻他又变得非常的软弱。那一个啊、呃、三心二意的人，他会一下子他会决定说我要来依靠上帝。但可能下一秒，他又想一把抓，把所有的事情又抓回到自己的手上。他的信仰是犹豫不决，而且摇摆不定的。耶稣形容这样的人是服侍两个主的人。在马太福音六章二十四节，耶稣说：“一个人不能服侍两个主，他不是恨这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又服侍上帝，又服侍玛拿马门。”这里指的马门是什么？就是财富，指的就是钱财。所以三心二意的人是这个样子，他会说“我信上帝”，但他其实心里面想的是为自己累积财富。他会跟你说“我信上帝”，但是他心里面想着他他他的安全感、他的自我认同、他的价值是建立在他的成就上面，建立在他的他所拥有的事情上面。他虽然会跟你说他是基督徒，他相信神。但是他是三心二意的，他想要脚脚踏两条船，他希望我能够同时相信耶稣，同时又能够过我想要过的生活。而在今天的经文当中，雅各告诉我们：如果你的态度是这个样子的话，基本上你就不是在爱上帝，基本上你就在某种程度上就不是个真心爱主的基督徒。所以他说：你不要想从主那里得到什么，因为你违背了。上帝给你最基本的命令，就是你要尽心、尽意、尽心、尽力的来爱他。上帝一心的爱我们，所以我们也要一心的来相信他，来跟随他。而只有当我们愿意一心的来跟随他的时候，我们才有办法从他那里得到智慧、得到奖赏跟祝福。那我想要在这里再为大家举几个具体的例子：为什么疑惑的人？得不到智慧，这个没有标准答案。我给大家这两个啊、呃、理由，只是有可能的理由，但是其实还有更多其他的理由。我想要给大家第一个理由，为什么疑惑人得不到智慧呢？我觉得其中一个原因是因为上帝其实不能赐给你你根本或者你其实不想要的东西。三心二意的人来到上帝的面前，他说：“上帝啊，我要智慧。”但是他的心里其实要的是别的东西。我过去在辅导年轻人的时候，常常遇到一个非常有趣的状况，就是年轻人会跟我说：“啊、呃、，Charlie， 因为当时我不是牧师，他说 Charlie 啊，我看到一个对象，蛮好的，我在想这个人会不会是我以后终身的伴侣？好不好？你跟我一起祷告，寻求看上帝是不是把这个人给我？那通常看到弟兄姐妹这么诚恳地问我，我当然会说好啊，那我们一起来祷告吧。”那有些时候呢，就会发生一些这样这样的状况，就是在祷告过后，或者是因为我认识这个弟兄跟这个姐妹，我也许会跟他说：“嗯，弟兄啊，或姐妹啊，我觉得这个时啊、呃，这个 season 啊、呃，时机还没有到，我觉得你不应该急着要跟他交往。也许你应该再寻求一下，也许你应该再等候一下。那到时候你会更清楚上帝的带领是什么。”哎，很奇怪哦。每次我给完这个意见之后，隔了两三个礼拜，我就突然发现他们在一起了。所以这让我们看到什么样的状况？很多时候我们来到上帝的面前，我们说：“上帝啊，给我智慧吧！上帝啊，让我能够分辨吧！上帝啊，你让我知道你要给我的是什么吧！”我们外表看起来我们求的是智慧，但其实心里面我们要的是什么？我们要上帝按着我们心里面的蓝图、我们的想象赐福给我们。而为什么三心二意的人得不到上帝的智慧？因为他打从心里要的就不是智慧，他要的是上帝按着他的想法去成全他。那我们也会问很多其他的问题，比如说我们会常常问上帝为什么？啊，上帝啊，我的孩子为什么这么的叛逆啊？但其实我们心里面不想知道真正的答案，我们很怕上帝跟我们说，你知道为什么你孩子会叛逆吗？因为你从你孩子小时候小的时候，你就没有花足够的时间给他。你很怕听到上帝跟你说，你知道为什么你孩子会叛逆吗？因为你的教养方式不正确。但是我们从心里面，我们不想、不敢去往这个方面想，我们也不想听到这样的答案。我们只希望上帝很奇迹性的、很神奇的解决我们的问题。也有人会说：“啊、哦，主啊，为什么我信了你之后还那么的不平安，那么多的焦虑呢？”问题乍看一下是问为什么，但从心里面他其实不想知道为什么。因为为什么是很明显，就是因为你当你没有全心来依靠他，为他而活的时候，你心里面就会焦虑。在我们生命当中，有的东西是我们抓的比上帝还要紧的事情。当你爱钱、爱地位、爱你的成就、爱你的学历等等多于上帝的时候，你就会开始焦虑，因为你怕你有一天会失去。当你注重你的外表到一个程度是过于你爱上帝的话，你很怕你衰老。当你爱你孩子爱到一个程度是胜过上帝的时候，你怕你的孩子有一天离开你，或者你很害怕孩子发生任何的事情，你一天到晚就担心，一天到晚就焦虑。但是我们想知道答案吗？我们真的想要知道这样的真理吗？我们不想知道。当我们跟上帝说“为什么你让我经历焦虑”的时候，其实我们在说的是：“上帝啊，求你解决我的问题吧，求你就 somehow。”很奇妙的，很奇迹的，你就改变我的环境，改变我所遇见的状况，让我的孩子能够进前，让我的生活能够顺遂，让我不再有焦虑，让我常常感受到平安。但是我们从心里面求的，其实不是在主里面的真理，在主里面的智慧，这是其中一个原因。为什么疑惑的人得不到智慧？因为我们从心底不想要得到智慧，我们要的其实是其他东西。还有第二个原因。为什么得不到智慧？因为上帝就算把智慧给我们了，我们恐怕也无法接受。在两个礼拜前的讲到，我讲到说，在第一世纪的基督徒，他们经经历许多的逼迫，许多的患难。那雅各怎么鼓励他们？雅各鼓励他的方式，他们的方式是说：啊，在你经历这些困难的时候，你要用喜乐的心来面对。因为在困难当中，你会学习忍耐，而忍耐能够使你的属灵生命成长健全，使你一无所缺。你想想看,看，一个三心二意的人听到这个这样的答案，他会很珍惜这样的真理吗？不会，他会听到，他心里会想：“我很不想要这样的智慧，我希望这不是真的。”我们心里面就会有抗拒。再举一个非常有趣的例子。也是年轻人的例子，不能说有趣啊，其实是蛮令人难过的。呃，我过去服侍一个年轻人，那呃有一次呢，他很就是他在交往的对象决定跟他分手，所以简单来说，他失恋了。那失恋之后呢，大家都年轻过嘛，我们都知道我们会做一个事情，就是疯狂的想要把这个人追回来。那那个弟兄也是做了同样的事情，他就疯狂的想要把啊、呃、这个人追回来。而且他很迫切的跟上帝祷告，结果上帝有应允吗？没有，上帝没有应允。那个女生最后就离开了他，他非常难过。所以有一天他就找我约谈，他就问我说 ：“Charlie 啊，上帝那么爱我，为什么他会让我经历这个事情？他为什么没有把我最想要的、最需要的、我最在意的东西给我？”那当时我听他这么讲，我当然很为他难过，因为我知道他很爱那个女孩子。那我跟他说：“弟兄，我我无法很确切的回答你的问题，我不知道上帝要做的是什么，但是的确有可能，上帝觉得这个人也许不适合你，或者也许上帝要给你一个更适合你的对象，也许上帝有其他的计划、其他的心意，为了你的好，是为了你的好处。”那当然，这个弟兄听完以后，你看他，我看他的表情就知道他很不满意这个答案。过了不久之后，他就完全离开教会。为什么他会离开教会？他因为他认为我所说的这些话都是基督教的自圆其说，就是我们有自己一套的思想，我们就为自己找借口、找答案啊，找解啊，找就是找借口、找理由，然后为我们的信仰、为我们的上帝来啊解脱。非常遗憾。这个人他某种程度他是在寻求智慧，那某种程度上我也认为我将圣经当中所教导的事情分享给他听，但是他有办法接受吗？没有办法，很多时候我们也是这个样子。为什么三心二意的人跟主求智慧求不到？因为我们根本不想听到，我们听到以后我们也会糟蹋他，我们也会拒绝他。圣经当中还有一个很很经典的例子，在马太福音，有一个财主是年轻的财主，有一天他到耶稣的面前，他跟耶稣说：“啊、呃，良善的夫子啊，我要怎么样？我要做什么善事才能够得到永生呢？”那耶稣就回答说：“呃，你怎么会问我关于善的事呢？只有一位是良善的，你若是要进入永生，就要遵守诫命。”他说：“哪些诫命呢？”耶稣说：“就是不可杀人，不可经营、不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母，又当爱邻如己。”就讲到十诫当中的诫命。那个青年人，富有的财主，他就说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣接着跟他说：“你若愿意做完全人，那你就去变卖你所拥有的，分给穷人，就必有财宝在天上，然后来跟从我。”那我们都知道这个故事的结局是什么？那个青年听见这话，就悠悠愁愁的走了，因为他的产产业很多。这个故事告诉我们什么？所有的基督徒都要变卖一切，是吗？如果如果你认为这是正确的解释的话，那我鼓励你现在就如此行吧。我们这里许多基督徒都没有这么做，因为这不是啊。呃解释这个经文最好的方式，所以耶稣到底在说的是什么？他说的是这样子，他是说，年轻人，你要得到永生吗？可以，做一件事情，就是爱我胜过你的财富。你有没有注意到耶稣讲了世界当中很多诫，但是他就没有讲到第一诫，除了我以外不能有别的神。第一诫讲到的是什么？就是讲到我们要专心来爱他，单单来爱他，单单来侍奉他。他给这个年轻人的挑战是什么？就是你什么都做了，但是有一件事情你就是没做，就是你没有爱我，你没有把我当上帝来看待，你也没有把我当成你生活的中心。而今天你想要得到永生，可以爱我，圣于玛拿，不要再做三心二意的人，但是专心的来跟随我。所以他说什么？变卖你的一切。救济穷人，然后来跟从我。耶稣要的是什么？要他一心一意的爱他，所以别无旁贷，不使他分心。所以某个层面来说，我们会说这个年轻财主是在寻找智慧，他在寻找真理，他想要知道怎么样得着永生。耶稣有没有跟他说？耶稣跟他清楚跟他说：“是啊，我好，你要得到永生可以变卖一切跟随我。”但是，他有办法做到吗？他有做到吗？没有。他想要知道这个真理吗？他渴望这个智慧吗？所以，为什么三心二意的人无法得到上帝所赐的智慧？因为就算上帝给了他，他也会糟蹋，他也会拒绝，他也会不想要。所以，圣经告诉我们：敬畏耶和华是智慧的开端。只有当我们全心来爱他，全心来相信他的时候。我们才能够得到真实的智慧，就像今天经文所说的第六节，我们求的时候要凭着信心求，一点也不疑惑，因为这样的人他一心追求，所以上帝必要赐福给他，在困苦当中，他必能够找到那能够使他面对困难的答案，还有智慧。我们做个简简单的总结，所以今天我们讲到哪三点？第一。在面对困苦时，我们需要从上上帝而来的智慧。为什么需要从上帝而来的智慧？因为我们的视角、我们的观点，常常是是有盲点的，是有 blind spot， 是我们看不到的地方。这由上帝的智慧，我们能够更清楚地明白苦难在我们生命当中的意义是什么，而我们要怎么样去面对这样的苦难？第二。身为基督徒，我们能够大胆的祈求，因为上帝是一一心赐福的天父，所以他乐意我们在遇到困苦、需要智慧的时候，来到他的面前，向他大胆的求，因为他爱我们，而且一心爱我们，愿意赐福给我们的缘故，他必回应我们的祷告。第三，只有全心相信的人才能够得着上帝的智慧。那我刚才讲了，因为三心二意的人，上帝没有办法吗？把智慧赐给他，因为他要的不是智慧。第一，第二，赐给他以后，他也会糟蹋他。所以说到这里，我希望大家都能够明白信心的重要性。当我们来到神的面前来祷告的时候，信心是非常非常重要的。而记得信心，我们才有办法得到神的奖赏赐跟神的祝福。我也鼓励在座的基督徒，如果你已经是基督徒的话。真的千万不要做个半吊子的基督徒，因为做半吊子的基督徒，在我的观念看来，是最浪费时间的选择。第一，你花了很多时间参加聚会、读圣经、参加祷告会、花时间祷告，但是你所做的这些事情，对你都不一定有实际的功效，不一定能够为你结果子。就像我们刚才举的例子。一个人在神的面前祈求智慧，但是他三心二意的时候，他能够得着吗？不能。所以第二方面，你很多时候，当我们三心二意的时候，我们是浪费我们的时间，因为上帝要给我们很多祝福，但你却得不到。上帝要给你丰盛、蛮有平安、蛮有希望、蛮有力量、有使命感、有方向的人生，但是你得不到，为什么？因为你走了三步，退了四步。你一下往前，一下往后，一下去左边，你又一下往右边。你从心里面没有办法完全的踏上这条丰盛的道路。而当我们的生命是这个光景的时候，我们就无法得到上帝要给我们的祝福。当然，我也想鼓励我们在座的弟兄姐妹：如果你是从心底愿意一心来跟随主，但是感到心有余但是力不足的话，我想鼓励你继续的来寻求。来到他的面前，求他来帮助你，求他来怜悯你，因为圣经其实也教导我们，就连信心都是上帝所赐的。在以父所书二章八节，他说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，而是上帝所赐的。”这里的代名词“这”指的是什么？指的就是信心。你能够在跟随主的道路当中走得好、走得专心，某个层面来说。是上帝的恩典，是上帝的帮助，是上帝的能力。所以，如果你渴望做一个专心爱主的人的话，你势必需要常常来他的面前，求他怜悯，求他帮助你，求他赐予你丰富的恩典。最后，我想要用一个故事来结束今天的讲道。在六月份的《今日基督教》杂志里，有一个见证，是 Pamela Perillo 女士的见证。Camila 小的时候呢，他的家庭非常的破碎。九岁的时候，他的母亲就外遇，跟别的男人跑了。不久之后就遇到了车祸，就丧命在车祸当中。所以，他觉得他的母亲抛弃他，而且他的母亲不爱他。自小，他也有一个非常就是有严重酗酒习惯的父亲，而且在酒醉之后性侵他。在十岁的时候，他受不了这样的家庭环境，所以他离家出走。离家出走之后呢，他就认识了不少损友、不好的朋友，他就沾染上了毒品。在十三岁的时候，他就跟一个大他六岁的人、十九岁的人结婚。之后，他们怀了第一个孩子，生出来之后，幼儿在小的时候就过世了。之后，他又怀了双胞胎。就在那个时候，她的丈夫因为因为贩卖毒品的缘故。被抓了起来，被带走，他也就从此没有再看过他的丈夫。他生下两个孩子之后呢，其中一个孩子当场在出生的时候就暴毙，所以他只剩一个孩子。为了抚养他的孩子，他就开始去脱衣舞店工作，因为他没有什么才能，没有什么技能，所以他就在那个地方开始来工作，为了来帮助他的孩子。就在同时，他继续有吸毒的习惯，他继续的吸毒，而所以他需要很多的钱。在有一次，他跟他的朋友在路上，他们招揽一台车，啊、呃，就是要搭便车。那他们搭上这个，那有一个人非常好心，因为他需要有人帮他搬家，所以他就让他们搭搭便车。没想到，因为他和他的朋友当时因为刚吸完毒，他们还非常的嗨，非常亢奋的缘故，所以当时他们是没有无法控制自己的理性的。他们看到这个人身上带了一捆钞票。所以他们就鬼迷心窍，就想要去得到这把钞票，所以他们就把在他们的这个司机，好心要帮助他们的司机杀了。杀了之后呢，他当然知道他闯了一个大祸，他就逃到别的州去避难。过一段时间，他觉得他的良心非常不安，他没有办法继续这样过下去，所以他就去警察局自首。自首之后呢，法院很快的也下了判决，就是判他要。呃，就是要判他有呃需要的呃会有怎么讲判他死刑，而这个死刑的执行方式是借由注射而死。注射死刑的意思就是他会打进非常强大的药剂，致命的药剂，使你过世。所以这个人的命很苦，是吗？在监狱当中，他没有盼望，他没有方向。人生没有目标，他就在那里一天一天的过生活，等着死刑来的那一天。就在他在他等候的一天呢，来了一个基督徒，跟他们传福音。那当中，这个人特别跟潘摩尔说：“虽然你过去犯了那么大的错，但是上帝能够原谅你。”潘摩尔听到这样的一个福音的时候，他知道他从心里渴望被原谅，他渴望从心里他渴望。能够从这个罪酒馆当中得到释放，所以他当场就做了绝志的祷告。但是做了绝志祷告之后，他心里面还有一个很大的问题，就是我一个这么糟糕的人，充满就是十二、十恶不赦的人，真的能够被上帝赦免吗？这是他心里的问题。他在主面前不断的祷告，希望上帝能够给他一个答案。那不久之后呢，他遇到一个也是一个很爱主的基督徒。这个基督徒跟他说：“如果你想要得到救恩的确据，或者是你想要啊、呃、清楚的知道你被上帝赦免的话，那你要寻求一个恩赐，叫做讲方言的恩赐。”那这位呃 p a m e r 听到以后呢，他就想：“那我要，我要。”他说：“我想要经历释放，而且我想要确定我是真的被释放。”所以他就常常躲在他的。呃，牢房的角落，他就跟上帝祷告。他说：“上帝，求你将说方言的恩赐赐给我，让我知道你是真的爱我的，而且你是原谅我的。”他求了很久之后，他非常失望，因为他支支吾吾地说不出方言。上帝似乎没有把这样的恩赐给他。当时他不了解，原来圣灵给我们恩赐是按着记忆给我们的，他不一定会给我们每一个人同样的恩赐。他不知道这个事情，他就在他。先监牢的角狱啊角落当中，他就在那里痛哭，因为他觉得被我母亲抛弃就算了，被我父亲这样子的性侵就算了，没想到就连我最后的盼望，我的天赋都抛弃我，都不爱我。他很沮丧，但是他没有放弃希望，他继续的跟随主，他继续的在主面前尽他所能的来认识他，啊、呃，来向他寻求。他如此分享：“他说有一天，嗯，他遇认识的一个人，这个人叫做 Carla Fay Parker。这个人呢，跟他一样是死囚，就是在犯了犯了非常严重的啊、呃、罪罪犯过后呢，就是被判死刑，来到了他所在的监狱。那他就目睹 Carla 从不信不信主的阶段，成为了一个信主的基督徒。之后成为信主的基督徒之后。”他火热的爱主，而且去宣讲、宣扬他的福音，一直到他接受死刑的那天。他到死前，他还不断地跟别人说：“上帝是何等的真实，他能够赦免你的罪，而且他是何等的爱你。”那就在潘某看到卡拉的生命的时候，看到他的生命的转变，而且到死的那一刻还如此坚定爱主的时候，他当时他得到了他被上帝赦免的确据跟信心。他心里想说：“如果上帝都能够原谅这个人跟我一样十恶不赦的人的话，而且如此的使用他的话，上帝一定能够原谅我，上帝也能一定能够使用我。”所以，他就在当中得着了盼望。从此之后，他就开始啊、呃，就是。极力的在传讲福音，而且到不同地方去分享他的见证，分享他的故事，让其他人知道上帝是真的能够赦免人的，而且他的爱是何等的大。他说：“没有基督的监牢，大概是世界上最像地狱的地方。在这样的地方，你是孤单的，心灵是空虚的，并且你心里充满了憎恨。但是他接着说，不过基督徒却不一样。”因为就连在这种地方，基督徒都能够有一种喜乐，是让周围的人都感到好奇和惊讶的。为什么 Pamela 有这样的想法？为什么他能够在困苦当中能够有喜乐呢？因为他有从上帝来的智慧，他一直以来他寻求，从希望上帝给他一个确据，他得到了。在2000年的时候， p a m e l a 收到一个好消息，就是他的死刑将被减刑，成为无期徒刑。但是 Pamela 在他的见证当中，他说：“虽然我因为不再需要遭受死刑而感恩，但是我更为自己有永生的应许感到千倍的感恩。”为什么跟大家分享这个故事？是想要鼓励你。当我们在困苦的时候，很多时候我们无法跳出这样的一个框架来看待我们的人生，跟看待我们的困难。我们跟 Palm 一样，我们是觉得是没有盼望的，是没有未来的，是没有方向的。而且我们认为，在我们生命当中所发生的困难跟困苦，都是邪恶的。但这届的 Palm 他的经验，我想鼓励你。但是在主里面的人。确实可以不用用这样的方式来看待自己的苦难的。一个基督徒，在他来到上帝面前来求智慧的时候，也许需要一点时间，但是上帝必要将智慧赐给我们。他能够帮助我们的事情，不只是让我们能够承受我们所经历的患难跟痛苦，而且他甚至要做到一件非基督徒永远无法做到的事情，就是能够以非常喜乐的态度来看待自己的困难。困苦是真实的，困难是真实的。你所遇到的问题，我也不想要因为今天的讲道让给你一个感觉，就是好像要告诉你你的困苦都没有什么。不是的，我知道你困苦非常困难，但是你不是没有盼望。上帝能够帮助你，因为他一心的要赐福给你。阿门。我们一起来祷告。